0: Всем привет, это мой подкаст И сегодня э, я не смогу точно пояснить за шмот Хотя на мне э, худак э, из моих У нас сегодня в гостях историк и редактор моды Рома Амоли, Ром, привет Привет Давай сразу, э, знаешь, с чего начнем? Вот я не просто так сказал, на мне реально худак э, майовский Здесь вот такая вот интересная геометрия Написано Московский авиационный институт И в кружке год основания Значит, э, вот скажи Прикольный или неприкольный, если абстрагироваться от того, что ты тоже моец. Плюсы и минусы. Давай так, всегда же можно найти и плюсы. И мне минус. нравится брендинг, но все остальное мне не нравится. А то есть нравится, то есть что я написано бы... мои.
1: Вот как раз. Ну, вот это мы давайте опустим. Так. На самом деле, здесь не написано прям мои. Приветура, что-то там, да, ага. написано, написано, все выглядит. Вот именно сам принт выглядит интересно, но я бы заменил бы все остальное. У нас есть, знаете, такая тупая привычка делать, если у нас делается мерч, это обязательно худи, носки, что там, футболка. Ну
0: светшотики
1: хотелось бы. Свитшоты, а, бейсболка ром. Футбол, да, 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 точно. Бейсболка так. Кепочка и все. А и шопера. Так. А можно же делать что-то поприкольное. Например, можно... рубашки. Сделать рубашки с принтом, сделать.
0: Ну... А как же джинсовая куртка, где принт на спине, например? Можно. Ну, сейчас никто с этим не заморачивается, поэтому... Потому что дорого, наверное, еще помимо прочего.
1: Да зачем заморачиваться? Можно же худи наклепать. На самом деле я столкнулся с такой проблемой, что нет людей, кто будет производить не худи. У нас нет производств, которые будут шить одежду, которую, ну, как бы, не худи, не футболка, что-то интересное. Не базовую такую? Не базовую. У нас единственное производство есть в королеве Вроде как. Так там вот сейчас отшиваются все, все, что вы видите, интересно, чаще всего в Королеве отшиваются, но там цены просто бешеные за ну как бы за сам пошив, себестоимость вещи будет ну, в районе
0: 5-6 тысяч за какую-нибудь рубашечку. Ну и ты сам понимаешь, то, что а, если ты делаешь одежду для Майовцев, для студентов в первую очередь, то ну, 5-6 тысяч за рубашечку это только пошив, а, да, еще все это нанести, доставить, продать и так далее, получается еще больше. Но какой студент может за 6-7 тысяч купить рубашечку? Но... Вот поэтому и... Естественно, но... Поэтому можно куда? сделать базовый худи еще интереснее,
1: можно сделать его по более ну, объемным, наверное. И цвет... Ну, как бы черный худи. Всем надоел, наверное. Хотя я понимаю это Но это базовая цель. одежда, да. Это да. базовая одежда, но все-таки. Мне нравится тебе делать... рассказывать про базу, ровно, ну, в конце концов. Если уж делать, то делать
0: как бы что-то интересное. Ну, подожди, давай так. Ну, зачет бы сдали тебе хотя бы... А... Ну, ну, вот, я ну, говорю, зачтено. брендинг
1: прям хорошо. Ну, вот.
0: Поговорим о моде в институте, но не о высокой моде в институте, а в принципе. А, насколько как тебе кажется, сильно или не очень, у нас честный подкаст, одеваются студенты, преподаватели, администрация. И сразу, например, ты можешь говорить, не прикольно, а прикольно было бы вот так. А, вот давай начнем со студентов. Насколько тебе кажется, студенты модные? И если нет, то как было бы прикольным одеваться? Сам, у нас вообще ну,
1: не особо модные, давайте будем откровенны, но концентрация модных студентов, они на лингвах вот этих всех направлениях. Я mm -hmm. не знаю, с чем это связано. Наверное, дизайн все-таки тоже какая-то такая гуманитарная история, поэтому все ближе вот ближе к нам. Но в целом у нас не заморачиваются, все приходят поучиться и потом уже поехать по делам, по работам, домой, ну и как бы… И вот там уже можно и, и вот, приодеться. Ну, да? как бы я знаю людей, которые в институт ходили все время в черных каких-то худаках, я буду поправлять, извините, <clears throat> а, но потом, когда мы встречались за пределами института… Неформально, типа. Да, да, было прям очень приятно там. Что-то прям очень интересное, сложное. И у нас была девочка, которая даже в институт приходила так, но, во-первых, у нас есть дресс-код, ну... Условный, условный, но есть. Такой, да. а, но она сейчас, в общем, она одевалась очень интересно, не моя эстетика, но она прям крутая в своей вот этой вот выбранной а истории. А пример, что это, например? Это нулевые, она прям обожала нулевые еще до начала вот этой всей эпопеи uh -huh. с 2019 -го года, по-моему, все, вступило вступила в 2020-го. Она прям всегда эту историю гнула,
0: и сейчас Это всякие она... джинсовки, какие-то такие яркие вещи. Это низкая посадка,
1: угу. это розовые, это какие-то порванные топы, uh -huh. это вот эти вот, знаете, волосы, когда все вот эти прятками Химия. вот так вот. Нет, прятками осветлено. Она прям а, это все вот такая олдовая. Да, ну, она олдовая, прям такая. очень классная была. Но она сейчас уехала. так она а, сейчас Подожди, но ей будет. не делали замечания что типа как ты одеваешься? Ну, а, в институты она, конечно, более одетая приходила. То есть одежды на ней было больше. За пределами она
0: могла себе позволить прям классные какие-то экстремальные истории. Ну вот смотри, ты на третьем-четвертом курсе приехал из небольшого провинциального города, угу. но ты уже успеваешь совмещать, например, работу и учебу, какие-то деньги у тебя уже вводятся, то есть в Баленсиаге ты, конечно, ходить не будешь, но какие-то такие магазины средние в целом угу. уже осилить можешь. Вот что взять такой базовый гардероб студента, что это должно быть? базовый,
1: интересный. Я думаю, больше тейлоринга — это костюмы, тренчи, пальто — это искусство создания вот этого вот мужского гардероба. А более объемные фасоны, они всегда более выигрышно выглядят, и, наверное, больше всяких водолазок, свитеров, но не таких, знаете, прям дедовских, а база минимализм, и больше вкладывайтесь в... не в убитые рюкзаки, как бы не с одним рюкзаком ходите, больше вкладывайтесь в сумки и в обувь они вам и прослужат дольше и всякие аксессуары мелочи они всегда дополняют образ а цвета базовый белый черный базовые должны быть а что еще коричневый наверное и какой-нибудь цвет если позволяют финансы наверное трендовый цвет что у нас сейчас было это фуксия фуксия с серым хорошо бы была сейчас придет красный так что если это выйдет до весны следующего года Покупайте красные вещи, и
0: вам будет, это, будет интересно. Будет в тема. Окей. Okay. Да. А, что касается преподавателей. Понятно, что есть преподаватели супер взрослые, которым не до моды и э, здесь хорошо бы, чтобы регулярно менялись там пиджаки и свитеры, mm -hmm. да, а, но есть же большое количество прикольных молодых преподавателей, а, и сразу, знаешь, вспоминаются какие-нибудь фильмы, к сожалению, пока больше западные, форматы, где какой-нибудь э, Джонни Деп в супер стайловом костюме ведет лекцию, и ты сразу думаешь, вол, вот такому преподу я бы поверил, а, ну, в, в универе вел лекции, да, а, вот в случае с преподавателем, как тебе кажется, как найти вот эту вот грань между стилем и актуальности, и там, чтобы это было адекватно. Потому что если препод придет в а, худаке цвета фукси, да, или ярко-красно, да. то студенты такие, слушайте, но ну, не уверен, что он знает, как двигатели собирать вообще.
1: Ну, смотря на каком
0: направлении. На двигателях,
1: конечно, он не зайдет, но у нас бы прям очень хорошо. Хотели бы почаще. Давай вот база для преподавателей. База для преподавателей. Если у преподавателя, опять же, все зависит от доходов. Если у преподавателя есть деньги, пусть обращает внимание на какие-то такие люксовые или мидл-сегменты, по типу пирогамма но ну, вот такие бренды которые тихий люкс там не кричащие логотипы у них все базовое, у них все коричнево серо черное вот это все при этом это все будет актуально выглядеть тому что это делается капсула наверное на сезонов 5-6 то есть целевой потребитель middle сегмента он покупает и носит это вот сколько там 5-6 сезонов ну это что? Это водолазка, свитер, пиджак какой-то. Водолазка, какой да? пиджак. Если рубашка, то пожалуйста белую без клеток, вот этих всех засаленных. Если вы боитесь, что вы не сможете, опять я какие-то это диктую правила преподавателям, Ну ладно. Если но вы хоть боитесь, то в конце что... концов. я и на парах иногда качаю права. Так. А если вы боитесь, что как бы это все засалится, выбирайте серый или черный, потому что ну белый тоже такой цвет капризный. Ам пиджаки желательно черные не темно синие не серые потому что людей в возрасте ну я не джист я не цветоведьма, я не как бы как это не соблюдают цветовые вот эти всякие диапазоны цветотипы но серый вот и мне не нравится на возрастных людях как выглядит. он еще стареет сильнее да он я не знаю э, как будто бы у возрастных людей Опять какой-то это. В общем, люди постарше выбирают такой серый, прям мышиный какой-то. И прям пытаются загнать себя в рамки с серым черным. Я не
0: иджист, но люди постарше выбирают этот серый мышиный цвет извините, вообще. Как мыши извините,
1: цвет. простите. Ну, mm. я не знаю, просто у нас, опять же, это вот все советское наследие, все идет оттуда с серым черный прям во него. Серым нужно разбавлять какой-то яркий цвет. Окей. А интересно, кстати, что касается девушек и женщин преподавателей. Ну, я говорю, у нас на факультете получше с этим, в целом не заморачиваются люди, люди приходят туда работать, учиться, и как-то, я понимаю, что можно и на работе соблюдать какой-то дресс-код, ну, интересный, но у нас и направление не подразумевает, дизайн, моду и все вот это, поэтому люди, наверное, даже и не знают, и не хотят заморачиваться, у них есть э,
0: траты поважнее, чем э, шматёв. Слушай, знаешь, какой вопрос? Он, наверное, применимый к вопросу о стиле сотрудников администрации и преподавателей. Есть модель поведения такая, когда, знаешь, для того, чтобы быть со студентами на одной волне, преподаватель тоже пытается, иногда ключевое слово пытается, иногда нет, пытается выглядеть соответствующе. Ну, знаешь, как говорят, молодиться. И надевать как раз такие яркие свитшоты, худаки. А, да, там какие-то супер такие современные джинсы иногда рваные и так далее Вот как ты думаешь в случае с ну, людьми 30-35+, плюс а стоит ли так делать или лучше иметь, например, 5 ну, или 3 или хотя бы 2 ну, хороших классических костюма на каждый день и не выделяться и не выделываться?
1: Ну, люди 30-35+, они не заставили Советский Союз. То есть уже там развал происходил у нас, люди более свободные. Поэтому они могут, они, они более гибкие в этом понимании. Если человек 60-плюс будет молодиться у нас, он будет это делать по нормам, ну я не, не могу сказать, опять это какой-то но как,
0: он... как Петросян, читающий раз.
1: Да, с отсылками в Советский Союз вот как-то все будет топорно выглядеть. Наверное, людям постарше... 60 плюс я рекомендую какую-то более базовую историю, так как преподавателям 30, 35, 40 это наверное, ну если вы хотите носить худи, у нас нет таких прям четких, как она называется дресс-кодов, вы можете на худи надеть пиджак и все будет нормально. Настолько модно.
0: Но если вам прям это очень нужно, просто некоторые также забивают. Окей. Okay. Смотри, если поговорить от перейти точнее к разговору от такой бытовой ежедневной моды в институте к моде высокой, в целом. Ну, вот люди, такие не связанные с моды, как я, например, а их большинство, как ты понимаешь, не образованные, да, в этом плане, они. Вот мы воспринимаем показы мод высоких, да, как-то, ну, какая-то приколюха, там мемная вообще история. Да? А, ну, там из серии, вот знаешь, огромный бант размером mm -hmm. с человека, значит, он надет на голову женщине. Mm -hmm. И вот это вот как-то выглядит. Или там идет человек в костюме дивана, и все такие, Вау, что это за вообще последний писк моды? А, как люди, которые ближе к моде, и по-другому совсем ее чувствуют, воспринимают вот эти все показы высокой моды. А, вообще, я так э, издалека начну, парадокс,
1: но ты прям описал какие-то некоторые ДНК некоторых домов, вот эти банты огромные, банты-банты называть как хотите, или диваны, это прям есть дизайнеры, которые вот на это... На, ну или как помнишь, прям... когда
0: даже в клипе было, когда огромные вот эти куртки, не да, да, да оверсайз, а да, просто больше человека. Просто больше человека. Да-да-да.
1: Люди из индустрии воспринимают… Во-первых, высокий показ — это как знаете это искусство, но такое искусство на грани выпендрежа. Вам нужно показать то, что вы умеете. Вот максимально. Расшить что-то. Сдел... Во-первых, это всегда вручной труд. Если это показ кутюр, там что-то 80% труда и 80% ткани — это прям вручную будут ткать, поэтому там цены больше 10 тысяч евро за вещь. Угу. Эм... И это все, это технологии, мы показываем максимальные технологии, которые будут упрощаться в готовой одежде, которые потом пойдут в масс-маркет. Часто это какие-то показы, которые показывают цвет, например. Вот показ Валентины там полностью в розовом, этот розовый пошел потом в массы, и этим летом все носили розовый, просто ну, вот здесь вот сидел. Высокая мода — это не для носки, это либо для каких-то, очень богатых людей для выгула, либо для архиваторов, которые прям обожают архивы, они составляют крутые вещи э, в своих гардеробах, потом э, перепродают это все через время, или это все-таки для специалистов это больше как показ
0: технологий? — Ну, то есть это не про то, что вот э, каждый теперь надевает не, не, диван. Не, 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 не. Это просто шоу, э, да. которое задает тренды. — Да, потом это если мы смартфон. именно про
1: высокую. Есть э, показы ради Туэ», «Прэта Парте». Это mm -hmm. готовая одежда, то, что будет висеть в магазинах. Вот э, людям нужно смотреть именно на эти показы. — Там не диванов будет. не будет. — Там диванов не будет. Вы пропускаете «Кутюрную неделю». Она не для широкой публики. Mm -hmm. Это просто вот... Вау, как красиво, или вау, какой бред. А для но вау,
0: главное, что вначале есть. Вау,
1: да, есть, потому что, но ну, это всегда масштабы бешеного характера, и кутюр там, по-моему, 30 домов только могут себе позволить... Ам... Смотрите готовую одежду. Что будет висеть в бутиках, не можете себе позволить, просто составляйте это из масс-маркетов. Все. Это в любом случае уйдет ту же зару, ну или как она теперь называется у нас. Ну как-то называться, с весной, Новая да. мода. Да. Это в любом случае туда уйдет,
0: просто это будет позже. Вы можете это опередить время и все. Слушай, вот что интересно, недавно на показе был очень популярный видос, когда Белл уходит, баллончиком Каперни, прыскают, да-да-да, и получается платье. И все таки ничего себе, и это видео, которое репостили не только люди, имеющие отношение к моде, а просто, просто прикольно было его переслать кому-то друзьям и сказать, ничего себе, теперь можно и вот так. Да. Насколько вот такая высокотехнологичная мода – это тренд, или, может быть, как ты говоришь в случае с диваном да, на голове, это просто показать, что вот это то, что мы научились делать... Но по-прежнему мы делаем более простой дизайн. Ну, стоит учитывать какой это бренд? Это был Коперни, они всегда они делали
1: сумки из стекла, потом на этом показе были сумки из золота стопроцентного. Это не для носки. Они показали технологию, которая, кстати, не нова, нас но с 2002 года, это, вот это все разрабатывается, это какие-то там волокна с полимерами, которые наслаиваются друг на друга и получают
0: платье. якобы при контакте с кожей
1: они Они обретают... испаряются да, да, там да, да, какие-то, да. да, и они все склеиваются. Эта технология не нова, э, этот дизайнер, которого они при Гласили, это как коллаборация получилась. Это платье, кстати, с аукциона, по-моему, ушло. А как его снимать, кстати? Оно, оно отлипает, держится? да. Это полно, это полноценное платье из хлопка. Это все как бы настоящая вещь. Угу. Вопрос в том, что технологичность она у нас, ну. Это бренд про технологичность, есть бренды простые. Uh -huh. У нас был Маквин, который тоже примерно то же самое, где там роботы прыскали платье краской, то же самое дело. Ну, примерно. То есть а почему сейчас
0: там... так это видео залетело? Потому что была Белла Хадид? Потому почему? что
1: всегда залетали такие показы. Раньше у нас был Маквин, теперь у нас Коперни, вот эту историю повторили. Редко бренды делают что-то некоммерческое, потому что все нацелены на бизнес. И э, если раньше у нас была прям мода-мода, это 90-е, 80-е, тогда и люди жили лучше то потом, после 2003-2008 года, все стали чисто про бизнес. Поэтому сейчас позволить себе что-то интересное,
0: технологичное в мире моды очень мало людей могут. Ну а ты веришь, то, что вот эти вот баллончики с краской, которые трансформируются в одежду, однажды, знаешь, ты будешь с собой брать и такой, ну… Сделаю-ка новое платье, женушки. Ну, очень хочется, очень хочется, конечно, в это
1: верить, но, скорее всего, этого... дальше этого показа оно не пойдет. Я уверен, что в следующем месяце, ой, в следующем сезоне они это не покажут. Все, это вот одноразовый прикол.
0: Они получили подписчиков все, что им нужно было. Слушай, а какие еще такие приколы были крупные, которые вот мимо нас прошли, а мимо тебя нет? Вот когда какой-то был перформанс э, крутой на. Вот, э, да э... есть целый бренд, Кусенча
1: они всегда делают, у них то платье растворяются в воде, то у них платье из кофейного столика, то есть подходит модель, надевает на себя кофейный столик, все, mm -hmm. это полноценное платье. Так, а оно сидит как, нормально? Или оно как-то растворяется в итоге? Нет, оно прям сидит так ярусно, то есть она поднимает стол, и там как по ярусному, так получается. Как в 98-м на выпускном? Ну почти, да, получается так. Есть, что у нас там? Ну, очень много таких ноунеймов no для широкой массы, но специалисты прям обожают эти бренды. Я вот Хусенчелайн очень люблю, на самом деле. Есть у нас Вольтер Ван Беренданг, он э, делает все с гипершипами, гиперцветастая, и там прям, там прям своя история. Это люди не покупают, опять же, человек, я не знаю, на что он живет, если честно, но на что-то видимо ну на что-то да видимо его просто содержат конгломераты и как бы вот приколюха у нас есть такая содержанка в некотором смысле.
0: ну да в некотором смысле да слушай Ром знаешь что интересно вот ты начал говорить о Заре которая была уникальна даже не тем, что там можно было джинсы за 2000 отхватить хорошие. Когда? Она давно. стоила там, ну вот давно, потому что последние вот. месяцы она там по 14-15 тысяч. Ну это потому, что уже чуть изменился рынок. Но а, феномен Зары во многом, по крайней мере, твои а, коллеги по цеху так говорили в том, что ты а, чувствовал себя в контексте, и надев условную вещь из Зары, ты мог понимать, что а, еще в 10, а, ну почему в 10, в 100 с чем-то странах люди mm -hmm. одеваются так же, ты понимаешь моду мира, uh -huh. а, вот как тебе кажется, а, как сейчас это будет, то есть будут ли наши ребята, которые будут делать одежду новую, да, в условиях а, действующей ситуации, а, будут ли они оглядываться туда на тот же Inditex и другие крупные компании, которые задают mm -hmm. этот тренд? Или это будет такой свой путь? Потому что есть все-таки какие-то редкие, но довольно громкие имена, как, например, там 12 Stories, российский бренд, mm -hmm. который многие уважают. Monochrome, понятно, что там очень такая моно-одежда, действительно, mm -hmm. да? А, вот эти огромные оверсайз худаки со спортшнанами, но они такие тоже считаются прикольные. Вот как тебе кажется, наши бренды будут идти по пути мирового контекста или будут что-то свое пытаться навязывать, скажем так, нашим потребителям?
1: — Ну, хочется начать с того, что Зара возвращается к нам, к счастью или к сожалению, это со следующей весны она с нами, и Зара всегда производила поленку. То есть они просто брали вещи с показы и упрощали ее.
0: Ну вот из чего там?
1: У них из шелка мы сделаем из полиэстера, который развалчивался. — У них диван, через...
0: мы сделаем кресло. — Да, расскажем. ну примерно
1: Так. так. А и зара. Ну, мы будем двигаться в контексте мировой моды, потому что та же Зара к нам возвращается, с ней нужно конкурировать, но у нас есть свой прикол. У нас люди очень любят оверсайз. У нас нет такого ДНК, как, например, в Грузии, где очень любят черный, очень любят опять тот же оверсайз, но очень любят uh, структурные вещи. У нас есть что-то свое, такое более спортивное, более... Завязано на 90-х, когда все привозили всякие джинсы и так далее. У нас очень любят джинсу. Uh, и... У
0: нас как-то, я не знаю, у нас больше такие стритвир, спортвер, что-то такое. Но любит удобную одежду. Ты уже так закидывал знаешь, удочку на исторические-то моменты. Mm -hmm. И интересно, в принципе, как, значит, люди становятся историками моды. Я до этого вот слышал, что историк моды Александр Васильев, mm -hmm. но он, наверное, самый известный в стране, yeah. в принципе, и больше, чтобы человек был именно историк моды, я даже не знаю, но ну, там есть модельер, есть да. стилист, есть там редактор еще. А вот историк моды, как это ну, вообще хочется происходит? хочется, кстати, про Васильева сказать. Уважаю, я прямо очень уважаю как
1: историка моды, но не уважаю как стилиста. Вот именно стайлинг, дизайн — это талант, и если у вас его нет, то, наверное, развивать его смысла нет. Если вы хотите стать историком моды, то этому всему научиться очень просто. У меня этот триггер был, наверное, лет в 13, когда я, мама там приходила с сумкой, я там смотрел клипы Леди Гага, и я думаю, что-то какой-то какой прикол на ней, какие-то туфли такие, ну что это такое? И я начал это изучать, и у меня мама меня подсадила, потому что она прям обожала вот это все, у нее очень много брендов, и до сих пор. Как бы, ну, наверное, сейчас уже я ей что-то диктую. Ну, в общем, она меня подсадила, и я начал это изучать. У, у других разные триггеры, но как бы, если, как говорится, если должно произойти, произойдет.
0: Так что. Окей, okay. uh, расскажи, как делается мода сегодня руками. Ну, то есть, кажется, что создание одежды, тем более коллекции, это тоже довольно высокотехнологичный процесс. И то есть если раньше да, мы в там, фильмах каких-то видели, как дизайнеры чуть ли не эскизы рисовали у себя в каких-то скетч таких блокнотах, да, то сейчас наверняка это какие-то уже программы для моделирования. Вот Расскажи, как это делается вот, фактически.
1: Эм, ну, я столкнулся с тем, что есть дизайнеры, которые умеют рисовать, есть, как я, которые не умеют рисовать, нам проще в программах делать. Но до сих пор сохраняются эскизы, это быстрее. Мы будем откровенно, быстрее что-то… Сделал быстро скетч. Да, да сделал скетч, потом ты уже думаешь, ну, подбираешь по мудбордам ткань, думаешь, ну, что-то какой то такая концепция прикольная вырисовывается, и ты уже выбираешь скетчи и дорисовываешь их уже в полноценный эскиз. А некоторые дизайнеры заморачиваются и переводят эскизы в 3D. Есть программа Кло, Кло 3D, и там прям конкретно все для одежды. Ты просто делаешь выкройку, рисуешь, и там все на человечке как-то собирается само. Я не... Вот в Клод 3D я не работаю, я работаю в Template. А, есть приложение, которое с конкретным как бы манекеном, и ты просто на нем рисуешь. То есть у меня вот, вот так вот в производстве все. Все по-тупому, по, ст... по старинке. У меня в 2D, есть люди, которые работают в 3D, а, есть кто уже печатает что-то на принтерах и так там выбирает... Что а есть кто-то, как, знаешь, на пляже Анапы 8D уже. Да, есть 8D, но... — Я вот по старинке 2D, но немножко с технологиями.
0: — Слушай, учитывая, что ты э, учишься в авиационном, насколько э, тебе интересен был, я даже не знаю, можно ли назвать это модой, нет, не мода, наверное, стиль, связанный с непосредственно самолетами, например. Вот, — ну, например. брендинг. — Даже не это, а вот, например, круто, э, реализован, там, не знаю фюзеляж самолета. Mm -hmm. Или, например, ты зашел, вот здесь круто в салоне, а здесь не круто в салоне. Вот насколько тебе было бы интересно свои а, знания и умения в моде переложить на авиацию вообще? И обращаешься вообще на это внимание? Я обращаю внимание, наверное,
1: ну, не на такие какие-то глубокие познания, глубокие фразы и так далее. Фюзеляж! Ну вот что это такое? Я обращаю внимание, вот просто мне нравится расцветка салона, не нравится. Чаще всего это что-то там голубое-синее, вот это все. Ну, скорее всего, нет это как-то фоном все все сделано в самолете чтобы быть
0: фоном наверное я больше обращаю внимание на форму стердес но вот смотри Ведь это же тоже там. отдельная история то есть а, вот сейчас кстати об этом поговорим форма экипажа да, да. назовем так а, раскрас внутри э, салона, ну, то есть угу. кресла, вот эти вот салфеточки Но под Но они головой. чаще
1: всего синие, в том-то и проблема. Ну
0: нет, 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 они бывают очень разные. В одной авиакомпании синие, в другой ну. салаты, в третьей еще какие-то. А, это иногда бывает даже, например, разноцветные с узорами, с угу. орнаментами кресла и так далее. А, вот как тебе кажется, вообще этому сегменту уделяется внимание или не особо? И ты, и ты говоришь, есть проблема с формами стюардесс. Почему?
1: Естественно, уделяется этому сегменту огромные деньги выделяются я знаю даже дизайнеров которые там что-то делают для этого э, и разрабатывают прям идентику целую но тут вопрос в том что есть как сказать триггерные цвета например в самолете не особо рекомендуется использовать красный Потому что это такой агрессивный цвет. Или не особо рекомендуется использовать вот все оттенки, там, фукси и так далее, потому что ну, тоже выровеглазные, а перелеты могут быть там трансатлантическими -атланти и так далее. Uh -huh. а, а со стюардессами у нас проблема в том, что мне хочется как-то упростить. Я не могу понять, зачем в 21 веке им ходить на вот таких вот шпильках, зачем им носить вот эти капроновые колготки, когда можно просто дать им свободные брюки поставить их на кеды и как бы э, просто объемный пиджак какой-то ну или блейзер и все это больше не знаю это более человечно что ли и стоит помнить что этот человек будет спасать вам жизнь в случае чего И ей вот на вот этих шпильках пока она их снимет и ну и нафиг это нужно.
0: Но это, мне кажется, еще, знаешь, такой. Это со времен Советского Союза. — Это, мне кажется, в принципе, такой авиационный сексизм, если да, это место, да, потому да. что, а, ну, к сожалению или к счастью, но у многих а, сюрордеса это определенного уровня и рода. Да. Бывает даже что и фантазии да. и секс символы, да, поэтому...
1: Тут вопрос в том, я поддерживаю, например, форму для пилотов. Это более, как бы, дисциплинирует, собирает. Ну, там но костюм как правило. Да. да? Но я не поддерживаю вот эту вот сексуализацию Стюардессы, ей э, ходить туда-сюда 9 часов, там, 12 часов, да даже 3 часа. Вы попробуйте постоять на вот такой вот штуке, когда все трясется и все вот туда-сюда скачет. Я не поддерживаю это, если честно. Мне кажется, нужно уже делать шаг вперед, шаг ближе к молодежи и просто делать... Более казуальную какую-то да, историю. более расслабленную. Я не говорю, что нужно как бы рваные джинсы на них надеть, просто расслабленный пиджак, костюм и кеды. Кеды, во-первых, это будет более мобильно для стюардесса, и во-вторых, ну, ты будешь понимать подсознательно, что в случае чего она быстро тебя спасет, добежит. На шпилечках она не особо добежит.
0: А, смотри, если перенестись в институт снова, вот здесь, как тебе кажется, ну, опять же, на примере мои, как тебе кажется, чего не хватает для того, чтобы в институте было стильно, модно, молодежно, как было принято говорить лет 10 назад? Или, опять же, в институте ничего не должно отвлекать от учебы? И как ты приводил пример, что ребята, да и преподаватели приходят туда за знаниями, uh -huh. да и в целом неважно, что там и как?
1: — Ну, мы смотрим, смотря от направления. Смотрим, смотря, ну ладно. Мы отталкиваемся от направления. Если у нас как бы прикладная математика и так далее, есть такое направление? — Конечно. Ну, — Тогда там уже своя история, там люди реально приходят умы ломать над всякими формулами и так далее. Ну, я себе это так представляю, может быть, все по-другому. А если мы смотрим что-то лингвистическое, какое-то гуманита гуманитарное, ну, гуманитарный, а, да, сказать, гуманитарный. Господи, да. я уже это заговариваюсь. А, если мы смотрим на гуманитарные науки, то там больше у нас идет, ну не знаю, свобода, и люди хотят выделяться. Все идет от собственного желания. Если вы хотите выделяться, институт не должен вам
0: мешать. Если вы как бы хотите
1: носить черный худи,
0: то вы приходите... Смотри, а что касается стен? Вот знаешь, какой вопрос? Идет приемная кампания, угу. да? а, приходят ребята, они, как правило, приходят, ну, там, на дне открытых дверей, да, угу. на какие-то открытые лекции, еще что-то, и мне кажется, ну, вот я вспоминаю себя много лет назад, сколько, ну, уже 15 лет назад, приходя на первый курс, я все равно смотрел по сторонам, я смотрел, как выглядит универ, и были, например, университеты, куда я пришел и понял, слушайте, ну здесь я учиться точно не хочу. Вот как тебе кажется, как должен выглядеть с точки зрения дизайна современный университет, один из лучших в стране, придя в который абитуриент захочет остаться?
1: Ну, я могу честно сказать, мне очень не... у нас же один из лучших университетов это МГУ. Мне вообще там не нравится, это полуразрушенные какие-то здания и так далее. Но ну, потому что там реставрировать их нет, не представляется возможным. Mm -hmm. Но если мы прям вот в абсолюте возьмем, все внимание должно быть уделено деталям, палитре, это все должно быть минималистично, какое-то э, бежево-черный, черный должен быть акцентным цветом, бежево-голубо какой-то такое вот э, коричневое и ну все в деталях, то есть с чем у нас ассоциируется современный стиль, это какие-нибудь там окна в пол, какие-то двери, знаете, с минимальными порожками, то есть ну у меня прям просто сейчас ремонт, я обращаю внимание на всякие порожки и двери в пол, а у меня прям ну то есть вот вот на вот такие всякие мелочи ты обращаешь внимание. ну и какие-то э, а что касается цветов, то...
0: вот ты правильно сказал, что в большинстве институтов у mm -hmm. нас в стране это как правило дерево. да, да. А, чем больше, тем
1: богаче. Вот в этом характер. проблема. Дерево очень фактурное. Дерево всегда должно выделяться. Вот, например, вот здесь у нас. У нас что-то темное, нейтральное, и дерево выделяется. Ну, и не только. Ну, и дерево хорошее такое. И дерево хорошее, и оно фактурное. Если бы все было в дереве, ну это что, мы? Приехали в туалет у бабушки по, на даче посидеть. Ну, как бы, ну, ассоциация. Там такая. дерево не выделяется, потому
0: что там вокруг... Там, там вокруг... Все дерева. хорошо, там просто все в тему. А, окей, а по цветам, вот как это должно быть ярко или тоже, если ярко будет это напрягать?
1: Приглушенно должно быть, но должны быть какие-то акценты. Опять же, акцентный цвет для меня это черные. Наверное, вот в таких ситуациях это черные. Какие-то черные стеллажи, черные оконные рамы, черные двери, ну, то есть обрамление дверей. А при этом пространство должно дышать мы не можем все это наградить, все везде понаставить там наших наград и всего прочего. Все должно дышать, и люди должны просто вот наслаждаться пространством. То есть было
0: бы прикольно, если бы хотя бы все кабинеты для там, дней открытых дверей и приемных компаний делали стилисты. Хотелось кабинет. бы,
1: чтобы хотя бы ремонтировалось. Тогда, э, нет, ну у нас, кстати, с этим Нет, получится. с ремонтом все классно. Да. Я
0: могу сказать, что я недавно был э, вот перед Гуком и Дворцом культуры угу. э, да, на Дубосековской, а перед этим я был там давно, и я очень сильно удивился что там а, вместо парковки а, ну угу. теперь прям супер цивильная такая да. площадочка ну есть... правильно
1: сделали это
0: тоже да я просто потому что я представляю как сделали знаешь супер стильные стилисты сделали супер классные кабинеты все, а приходят, бы. все приходят такие вау а потом да. уже отправляются в обычный корпуса учиться. у нас
1: есть эксперименты с этим у нас э, некоторые корпуса как-то более-менее ну есть какой-то закос под стиль какой-то закос под дизайн ну прям Интересно за этим наблюдать.
0: Да. Вопрос э, такой глупый, но мне кажется важный. Есть люди, я себя, кстати, тоже во многом к ним отношу, э, лишенные чувства стиля. Ну, то есть вот э, если я надену, например, худак и э, ну кожаную куртку, да, такую косуху, mm -hmm. и джинсы обычные, я буду думать, ну, по крайней мере, я точно нормально выгляжу, типа точно нормально, и лучше не экспериментировать. А можно ли э, людям, у которых нет чувства стиля особенного, обучиться ему. Или этого условно врожденное, Знаешь, ну, а либо есть я, слух, либо нет. Как я и говорил, это прям,
1: ну, на мой взгляд, что-то сложное, интересное создавать. и, Ну, стиль — это тоже создание. Конечно. В своём роде это талант. Но подобрать базу и подобрать какие-то по советам или там по насмотренности что-то, это для этого талант не нужен, просто смотрите лукбуки и повторяйте все это самое mm. вот базовое, что я могу сказать. Если у вас есть чувство, вот я сейчас вот сюда добавлю, и вот это будет выглядеть, ну прям класс, тогда развивайте этот талант. Даже если это выглядит топорно, да почему?
0: Ну пр продолжайте, почему-то это, это и выльется. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Слушай, порекомендуй тогда уж обязательно, uh, uh -huh. хотя это не конец беседы еще, что посмотреть или почитать, uh, это может быть или фильм, это может быть или подкаст, или какое-то шоу, или вообще что угодно, uh, где прям тебе кажется, ну вот здесь стиль так стиль, или здесь учат круто, uh, или здесь вот посмотри, как выглядят персонажи uh -huh. и герои, это прям бешеный стиль. Uh, ну, есть
1: вообще ресурс в окранвой, Там все показы публикуются. Просто uh -huh. открывайте и смотрите логбук. Там выбираете мужские показы, веснолеты и смотрите. Там простые человеческие, масс маркет И uh, нет, там люкс. Вы просто uh -huh. потом идете в масс маркет да и смотрите. По масс маркету выделяется больше всего Назара. Ну, как бы нам не хотелось, но пора признать, что «Зара» делает классный стайлинг, и сейчас наши бренды тоже, очень много брендов локальных, которые делают классный стайлинг. А по фильмам, если вы не хотите стать историками мода, и вам просто хочется что-то красиво посмотреть, что у нас там первое в голову приходит? дело Ность
0: Прада»? Ну,
1: это прям, да, это
0: классика. Не так давно «Дом это,
1: «Шопоголик», по-моему, так называется фильм что у нас там еще, ешь, молись, люби, секс в большом городе, это все туда,
0: если вы хотите что-то красиво посмотреть, просто смотрите вот это. А если именно обучиться, то есть получить знания по моде? Ну,
1: есть у каждого дома, во-первых, свои книги, фотокниги, вы можете посмотреть архивы, и развить свою насмотренность. Есть фильмы по типу, там, Джон Галиавна для Диор, там, Маквин, что там еще, Маржела. То есть у каждого дома сейчас какая-то тенденция выпускать свой документальный фильм, и вы можете, ну, что-то подчеркнуть оттуда. Смотрите подкасты разные о моде. — Ты какие смотришь? — Модный подкаст был, ну вот он так и назывался, с Сухаревым и с тем же Васильевым они рассказывали. Но я учился истории моды вот по-тупому, бренд я читаю просто все что мне там подчеркнулось какие-то детали я так все и продолжаю одно за другим все тянется ну или вот опять же по тупому какой ваш любимый бренд там Gucci, начните изучать с Gucci, потом там что ближайше там с Balenciaga. читаем про блинсяга там про Dior и дальше вы будете открывать ноунеймов no каких-то для себя то есть для мира моды это не ноунеймы no но для вас это были неизвестные бренды вы открываете что-то изучаете и так далее и пойдет если у вас есть предрасположенность тогда вы Добьетесь успехов. Я
0: рассчитывал, что ты скажешь, смотрите ТикТок, канал Рома. А, да, а ну есть... естественно.
1: Но у меня, опять же, у меня детально, я вырываю что-то из контекста, все такие, там загорелась машина на показе, все могли взорваться, умереть. Вот это интересно, как бы, сохраню. То есть у меня детально, я не рассказываю
0: все в хронологической последовательности. Слушай, смотри, расскажи, пожалуйста, близится, значит, 2020. Третий год, я надеюсь. Господи, дожить бы нам. Да. А, что, как тебе кажется, будет модно в 2023 году? Психиатр. Из одежды. А, и задержка.
1: Но на весну у нас будет модно. Во-первых, Вот я говорил красный, почему? Цвет апокалипсиса.
0: Серьезно? Да, ну, мода
1: связь. очень э, ориентируется на события, и сейчас мы близки к концу света как никогда, ну, как бы в общем сознании, и у нас всякая деконструкция, у нас всякие поехавшие отрезанные вещи, у нас дырки на одежде, красный цвет апокалипсиса, ну, угу. тоже как-то ориентируется… Э, ассоциируется с тревожностью, при этом есть контр цвета, контркультуры. Например, у нас возвращается готика, у нас возвращается э, такой синий, какой-то прям темно-темно-синий, потому что цвет спокойствия, такой нейтральности. И возвращаются ну, нулевые до сих пор с нами. И 2010 возвращаются. Это вот всякие байкерские куртки, чаще всего приталенные, какая-то для девочек, если макияж в стиле
0: нулевых, какой то такая вот история. А, на какие российские бренды стоит обратить внимание и почему э, девчонкам и парням а, потому вообще? что кажется что надо обратить внимание но ну, надо обратить
1: <с внимание ну на что есть монохром сурям нот это про это все знают но сурям нот достаточно прикольно Но не такой такое это что за бренд? Бренд Никита Моисеенко, он про спортвэр, он про какие-то бомберочки, вот эту всю историю. Просто это все цветастые, хорошо выглядящие, и там есть немножко, как сказать, такой вот уклоны в сексуальность. Ну, то есть прям за какой-то интересной повседневной базой в стиле спорт это к Это и женская, и мужская. И женская, и мужская, mm -hmm. да. Бонапарт, ну то есть BNPRT. Бренд называется mm -hmm. там. Все в стиле Зары, все вот такое вот гипертрендовое, и все в каких-то, ну, индивидуальных размерах, экземплярах. То есть там прям очень маленькие партии. А Мерта, Вэр, это у нас про деконструкцию. А что у нас там еще есть? У нас есть крутой бренд Черным Черно. Это прям новый бренд, и они сейчас покоряют всякие... Они прям блогерам очень нравятся. У них очень классные всякие, ну, маечки, тейлоринг, прям в черном-черном классно одеваться. А,
0: хорошо, в заключении давай в, вот что поймем. Mm -hmm. Зима близко, что называется, да? А, что нужно иметь а, любому студенту мои а, для того, чтобы, не потратив много денег, прикупить нормальный шмот ну, вот, mm -hmm. и выглядеть стильно? Во-первых,
1: на зиму купите пуховик, ну, не делайте, как я, не ходите в пальто всю зиму, если вы не хотите какие то заморочек добавлять со слоями, купите классный пуховик базового цвета, желательно не светлых тонов, потому что через день у вас все это сваляется и скатится в какую-то, ну, грязюку. Выбирайте базовую палитру и более широкие фасон. А давай сразу вот пуховик, пуховик короткий, длинный. Я бы предпочел короткий. Но mm -hmm. тут вопрос в том, все зависит от практичности. Выбирайте по середину ягодицы, наверное. да. Uh -huh. Чтобы это будет и оптимально, но главное выбирайте его по пошире. Если нет в магазине каких-то широких силуэтов, возьмите просто прямой на, эм, на размер 3 больше.
0: Так, это значит, настолько прям А
1: Они не отличаются особо. То есть там прибавка идет от центра 2 сантиметра То есть, у тебя будет ну, на сантиметров 6 побольше в разные стороны. Так, и цвет какой не светлый, а. Ну, темный, где-то там, наверное, черный, синий, черный серый. Не, синий не надо. Вот серо-черный какой-то. Окей,
0: okay. значит, это э, взяли, э, потратили, сколько денег интересно? Наверное? Ну
1: тысяч двадцать, наверное, пуховик. А — Офигеть, откуда? Ну, а сейчас тысяч. все дорого стоит.
0: — Ладно, давай дальше двигаемся. — Ну хорошо,
1: тысяч десять точно на пуховик мы меньше просто не найдем. Тысяч
0: десять, наверное, можно заказать, в принципе, откуда. — Но вот. по схеме, как ты говорил, тогда на пять лет, значит, чтобы он точно пригодился да, еще не знаю. Да. Окей, на ноги что? Джинсы, какие-то, не знаю, чинусы, а, брюки? — Джинсы,
1: брюки. На брюки у нас не особо любят стилизовать. Поэтому... — ну, Возьмите джинсы, просто широкие, карго, они вам и на весну пойдут, и на лето и на следующий точно. — Цвет темно синий либо такая. вываренный не берите а либо черный не берите никаких пограничных цветов по типу какой то нежно голубой розовый а там фиолетовый нет не надо это просто выглядит тупо окей okay, рваный
0: или простые я просто взял на зиму да и
1: плюс рванье оно конечно возвращается но тут вопрос сколько оно продержится вот вы вложитесь в джинсы вы найдете например там классные джинсы тысяч за 10, ну образно но даже за 5, это все равно любая копеечка это Печка. и через месяц это будет уже не актуально. если вам как-то это вас колышет, то вы будете себя чувствовать некомфортно. Опять это же, это же
0: будут видны некрасиво. Да, да. Не без этого. Хорошо,
1: на ноги что надеваем? Ботинки? Я бы ботинки предпочел мартинсы, наверное, самый беспроигрышный вариант, самый простой. Он и стоил все раз...
0: стоить в два раза дороже. В два раза
1: дороже, но это инвестиция, наверное, на несколько сезонов, потому что их не стоптать. Ну, они могут лопнуть, но там есть вроде зимние какие-то модели. Возьмите лучше зимние, укрепленные, без меха, все.
0: Хорошо, и финальный вопрос. Что надеваем на голову и какие носки?
1: Носки любые, если их не видно. Если видно, то я предпочитаю белые, но это лично мой вкус. А на голову я в шапочки хожу. Окей, девчонка, будем что-то советовать? Мальчики, обращайте больше на внимание на женские отделы, а девочки больше на мужские. Всё. Вы найдете себе что-то интересное там и там.